2: el día de hoy vamos a hablar sobre la, pre la preparación de profesionales en seguridad. Y para poder tocar este tema y hablarlo de una mejor manera, nos va a acompañar el licenciado Don Rubén Fajardo. Él es consultor internacional en temas de seguridad. Y vamos a hablar con él sobre este tema de la profesionalización, tanto de personas en el área de la seguridad y todos los servicios que se brindan. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES.
0: Gracias, gracias por la invitación, aquí a sus órdenes.
2: Licenciado, la profesionalización de los servicios de seguridad, de cada vez tener personas más preparadas, es un reto importante en el área de la seguridad. Sí,
0: cierto, miren, yo podría compartir con ustedes algunas situaciones que nos han tocado vivir a lo largo de varios años, déjenme nada más comentarles que yo empiezo a trabajar en general en el área de formación de recursos humanos en el año de 1977 y ya para el año de 19... trabajé en recursos humanos capacitación uh -huh. reclutamiento, relaciones laborales y para el año de 1981 me piden que yo busque un curso para los escoltas de los dueños de la empresa, estoy hablándoles prácticamente hace 40 años uh -huh. y hace 40 años qué es lo que pasaba para tener ese curso me llevé cuatro meses buscando una empresa que nos diera en México el curso
2: y era un, perdón, y, era un, esculto, un curso para escoltas
0: sí, para formación de escoltas protectores humanos uh -huh. ¿sí? protectores de ejecutivos y, y no encontramos en Latinoamérica eh, tuvimos que recurrir a una empresa americana ¿por qué no lo encontramos en Latinoamérica? déjenme comentarles por una situación muy sencilla eh, para participar en un curso de esa naturaleza se requerían dos requisitos: ser miembro de fuerzas militares o ser miembro de la policía. Para los civiles no había esa opción. Y nos tardamos cuatro o cinco meses buscándolo. Finalmente encontré a una empresa que en ese entonces era de las más fuertes en Estados Unidos, que se llamaba Wacken Fat, y que nos dieron el curso. Eh, a través de gente en México, acababan de abrir sus operaciones, y fue, digamos, uno de mis contactos más formales con la seguridad en ese momento. ¿Y qué sucede? Tomo ese curso, la gente de esta empresa en México, que estaban abriendo, les atrae, me empiezan a jalar para hacer otras capacitaciones, y empiezo a entrar al mundo de la seguridad de tal manera que en la empresa en donde yo estaba, que yo era el de capacitación, no de seguridad... Uh -huh deciden hacer un cambio, crear el área de seguridad y me invitan a incorporarme como el primer responsable corporativo de seguridad porque había yo tomado ya ese curso, lo coordiné, pero también lo tomé, era yo muy joven tenía 21 años y realmente pues, cuando eres joven le entras a todo y eh, después esta misma empresa me invitaron ya ellos a tomar un curso de mandos medios de seguridad, un curso de investigación, ya por fuera y por mi interés en el trabajo eh, y después la empresa al darse cuenta que yo estaba haciendo eso pues me invitan a ser el primer responsable de capacitación pero yo nunca he dejado la capacitación como mi, mi, mi gusto mi pasión y el trabajo en seguridad se volvió también algo muy importante con los años en 1984 puse mi, mi despacho jurídico yo soy abogado uh -huh. pero ya la seguridad no me dejó salir la seguridad eh, en vez de llevar eh, juicios y divorcios, llevaba yo asuntos de investigaciones, asuntos de diseños de sistemas de seguridad y pues de ahí ya no me dejó salir la seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Eh, la capacitación siempre ha sido la vía para fortalecer a la gente en sus capacidades eh, para hacer mejor su trabajo y me fui enfocando a dos grandes ramas la formación en seguridad y la profesionalización de los especialistas de la seguridad. ¿Eso a qué nos ha llevado? A la ruta de entrar a CIS Internacional. La CIS Internacional es la asociación más grande de profesionales de seguridad que hay en el mundo, 40.000 agremiados, y dentro de sus trabajos está la estandarización de las normas y técnicas de la seguridad. Y dentro de esas normas y técnicas de la seguridad está la parte de certificación profesional certificar a los especialistas de la seguridad pero ya no desde el enfoque meramente militar o policíaco, sino desde el enfoque de la seguridad corporativa y de sus distintas aplicaciones aérea, marítima terrestre, gubernamental eh, y también hay una sección de la parte pública de las fuerzas de la ley, pero básicamente es todo de cómo pues, deberíamos tener un estándar de referencia para la seguridad. Ese es el primer enfoque. Uh -huh. Y en los últimos, le diría 20 años, del 2000 a la fecha, 21 años, eh, en la certificación de las personas y de las empresas en materia de normas internacionales de seguridad. Se ha vuelto no una opción. Primero fue una moda, una novedad, después una opción y hoy se vuelve una obligación y una necesidad para no morir de obsolescencia. Dicen que aquel que no se certifica hoy en día en el mundo de los negocios está condenado a morir de obsolescencia. Es el primer
1: punto.
2: Don Rubén, qué eh, importante es lo que usted no, nos comenta. Ese repaso histórico, digámoslo así, muy breve, que usted nos da, eh, es muy importante porque al inicio, en temas de seguridad, como usted muy bien lo menciona, parecía que la seguridad estaba destinada a exoficiales de policía que salían de, de su trabajo o ex militares que salían y podían abrir una, una compañía. Eh, pero la seguridad co corporativa poco a poco abre camino, así como usted lo, lo, lo menciona. Interesante eso, no encontrar capacitaciones para el sector corporativo. Y fue un camino, una brecha importante que usted durante todos estos años me imagino que eh, ayudó a fomentar con el tema de, lógicamente, de la capacitación y preparación de cursos y abrir brecha en ese campo.
0: Sí, y, y ya fue ir abriendo. Nosotros, la compañía nuestra se funda en 1988 después de algunos intentos por, por este, trabajar un poquito más esto. Sin embargo. Eh, empezamos a trabajar um, ya a nivel internacional en el 98 y, y desde el 98 hemos recorrido pues, 12, 14 países de Latinoamérica preparando gente en aspectos corporativos, en aspectos industriales, en situaciones de la industria petrolera, pero sí nuestro común denominador fue el decir cuál es la seguridad Digámoslo así, ¿cuál es la seguridad correcta? La seguridad correcta eh, se estableció a través de las normas. Las normas ISO, que empiezan a tener mucho más conocimiento y más difusión en el 94, 1924, para el año 2000 ya tenían bastante fortaleza. y Entonces empezamos a promover la creación de, de empresas que fueran certificadas y empezaron a aparecer, la primera norma que aparece... Es de, que empieza a impactar en general a todas las empresas es la famosa ISO 9000 y se empieza a dar esto que se llama la isomanía pero después ya aparecen varias y ASIS es la más antigua y a mi gusto muy personal la mejor ASIS tiene presencia en 118 países del mundo agrupa 40.000 especialistas y de esos 40.000 hay 8.000 que tienen certificación internacional que tenemos muchísimos años trabajándola. Desde 1977, ASIS certifica especialistas, directivos internacionales de seguridad. Y ahora ya tiene tres alternativas más, entre las que está la de el profesional certificado en investigaciones, el PCI el profesional en seguridad física, el PSP, que son complementarias al CPP. El CPP es la más alta, uh -huh. pero de ahí se deriva el PCP y el PCI. Y hace unos cuatro o cinco años, así, considerando que era necesario ofrecer a los, a los nuevos profesionales de la seguridad una opción, sacó algo que se llama el APP. Déjenme comentarles, porque creo que esta es la parte medular de claro. todo esto. Certificar a una persona requiere en, en términos de competencia laboral no es ir a tomar un curso y decir aquí está mi diploma desgraciadamente con esto de la globalización hay cosas muy buenas pero también hay cosas muy malas ¿por qué? porque aparecen los mercaderes y el mercader lo que busca es ganancia y empezaron a aparecer lo que después se les llamó las academias de Cervantes que en broma quienes nos dedicábamos a esto decíamos este, ¿En dónde tomaste tu curso? En la Academia de Cervantes Dice, ¿Por qué la Academia de Cervantes? Porque es en la que entras y sales peor que antes Entonces, realmente Sí hay cursos que se venden por el nombre Por el nombre claro. espectacular Pero la, el contenido Deja mucho que desear Entonces empezamos a tener Programas profesionales Programas de intercambio Congresos internacionales Yo desde 1997 Manejo un una franquicia que se llama Encuentro Latinoamericano de Profesionales de Protección. Estamos hablando de hace 24 años que estamos congregando especialistas de nuestra área de Latinoamérica, porque ese era otro problema. Recibíamos todo del mundo, de Estados Unidos, de Europa, y a, a Latinoamérica nos llegaba 4, 5, 6 años después. Hoy estamos en línea, hoy estamos inclusive en, en varios países de Centroamérica estamos en la avanzada yo les podría decir que en términos de de la certificación de empresas de seguridad ISO sacó una norma que se llama ISO 18788 que está en el marco de, de las actividades que hace Naciones Unidas para controlar los abusos de las empresas de seguridad privada militar que aparecieron en la guerra del Golfo Pérsico, etcétera, y que eran ejércitos privados. La ONU metió las manos, se crea un organismo que se llama International Code of Conduct, el ICOCA, la Asociación del Código Internacional de Conducta, para tratar de que se establecieran reglas de legalidad respecto a los derechos humanos. Bueno, déjenme decirles algo. El único país de Latinoamérica que ha firmado esa acta ante las Naciones Unidas, ¿sabes quién es?
2: México. Costa Rica. Ah,
0: Costa Rica. Costa Rica es el único país que ha ratificado en Latinoamérica ese convenio. Entonces, eh, podemos decirles que se ha hecho trabajo de avanzada en, en Latinoamérica eh, para cosas como esta. Esta norma de ISO 18788 es para empresas de seguridad privada que quieren acreditar que tienen una estructura establecida y el reconocimiento de ISO no es un reconocimiento legal, es un, rec un reconocimiento del mercado, de eh, los particulares que dicen el que me diga que tiene todo esto le doy este, este gallardete y va a poder acreditar que es un derecho de picaporte que acredita que tienes normas de calidad había normas para marítimo hay normas para comercio hay normas de, de electricidad pero normas en materia de seguridad solamente las sacaba ASIS y e hizo empezó a darse cuenta de eso y empieza a sacar la ISO 14000 para cuidado del medio ambiente la ISO 27.000 pues, que es seguridad en la información la ISO 28.000 que también Costa Rica tiene uh -huh. mucha injerencia que es sobre seguridad al transporte y empiezan a aparecer la ISO 31.000 gestión de riesgos y una de las más recientes que es de 2018 es la ISO 18788 pero el problema es este a veces está la información ahí pero nadie la conoce, uh -huh. necesitamos difundirla y programas como el de ustedes congresos como los que tenemos la oportunidad de colaborar este, es donde se reúnen los profesionales de distintos países a actualizarse eh, hay una regla básica que yo siempre les digo la, el, la única constante es el cambio y al que no cambie el cambio lo cambia entonces cuando tú tienes claro eso Sabes que si quieres estar en, en la vanguardia de tu profesión, en la vanguardia de tu trabajo, tienes que juntarte con la gente que está haciendo cosas a nivel global, pero adaptándolas a, la, a, los, a las necesidades locales de cada país. Claro, Eso es claro. lo que hoy en día nos dedicamos a promover.
2: Don Rubén, eh, a mí hay algo eh, que me, haya, me llama mucho la, la atención en el tema de, de la seguridad y siempre que hablo con profesionales como ustedes, en el tema de la capacitación, siempre eh, lo menciono, el tema de personas jóvenes que estudian en universidades, por, al menos aquí en Costa Rica, se ha difundido mucho ha crecido mucho las carreras eh, investigación criminal por ejemplo, es una carrera que, que criminología, que hay muchos jóvenes que estudian, muchos de ellos eh, aspiran a entrar a cuerpos policiales pero también tenemos que difundir y, y mostrarle a ellos la amplia especialización que hay en, en la seguridad privada, seguridad corporativa, todos estos temas, seguridad industrial, todo lo que usted nos está comentando. Y me parece que para todos estos jóvenes que salen a la calle, muy nuevos, con su título universitario, como usted nos lo comentaba, estas certificaciones son fundamentales para que ellos inicien en todo el tema de la seguridad y tengan una, una ventaja competitiva también
0: Sí, eh, bueno, déjame decirte que eh, de una o de otra forma, con los años nos hemos ido metiendo, yo tengo un, un diplomado de alta dirección en seguridad que damos desde 1997 es un diplomado que dura 290 horas repartidas en sesiones semanales de 8 horas miércoles de 4 horas sábados 4 horas y así te avientas casi nueve meses uh -huh. y ahí vemos desde la formación básica de la seguridad, etcétera y ya está en el ámbito universitario derivado de esos 25, 26 años que tenemos con ese diplomado la universidad nos pidió desarrollar la carrera de licenciatura en seguridad pública eh, y la ofrecieron como algo que hoy se está manejando mucho de una licenciatura ejecutiva gente que ya está trabajando que tiene sus estudios inconclusos y que retoma con horarios especiales y en tres años y medio puede sacar su licenciatura en seguridad pública aquí en México existe la carrera de criminología, este, licenciatura en criminología desde hace unos 10, 12 años y ha tenido mucho auge y, y vale la pena decir que, que esto se populariza sí. y los jóvenes empiezan a interesarse a, a raíz de los famosos programas de CSI, uh -huh. en donde la gente dice, oye, entonces no se, entonces se necesita una preparación especial para ser este, analista del crimen, ¿sí? Y empieza, aquí hay varias universidades en México que tienen esa carrera y hoy en día empiezan a aparecer ya no nada más como expertos en los sistemas carcelarios, ayudando a la Procuración de Justicia, sino empiezan a aparecer licenciados en criminología en las áreas de seguridad. Por ejemplo, la, la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, que en México es una de las que imparte, la Dirección Corporativa de Seguridad y Protección Universitaria tiene el 80% de sus mandos, y son más de 20, tiene el 80% licenciados en Criminología. O sea, la salida de la carrera de licenciatura en Criminología ha ido encontrando estas, estas aplicaciones. Pero eso implica que el que estudia eso pueda eh, cambiar su mindset, que le llaman, su, 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 su estructura mental y entender que el crimen tiene dos efectos, antes de y en caso de. Eh, en caso de, tengo que investigar quién lo hizo, pero aquí nosotros en México tenemos un refrán, una máxima que dice el policía que no es buen ladrón, no es buen policía, uh -huh. algunos desgraciadamente se lo toman muy en serio claro, pero la claro. realidad es esta la mejor forma de combatir a un delincuente es pensando como el delincuente un criminólogo al entender la naturaleza del pensamiento del criminal y enfocarse a ¿qué hago para detenerlo? no cuando comete el delito sino para que no lo intente cometer contra mí o contra mi grupo contra mi empresa o mi sociedad es cuando la criminología puede trabajar en el antes de y diseñar sistemas que puedan ser interesantes pero como eso están los ingenieros los médicos, los mejores criminalistas hay que distinguir entre el estudio del porqué del crimen y el estudio del cómo del crimen la criminología estudia el porqué el para qué y la criminalística estudia el cómo, quién, cuándo, dónde. Cuando tú integras esas dos cosas, te das cuenta de que el mundo de preparación es mucho más amplio. Entonces, tenemos excelentes criminólogos y criminalistas, no de carrera, no, perdón, no de, no de eh, carrera profesional. Uh -huh. Una cosa es ser un profesional y otra cosa es ser un profesionista. Un profesionista es aquel que estudió una carrera y le dieron una cédula un profesional es alguien que aprendió una disciplina y está ejerciéndola, tenemos excedentes profesionales de la seguridad y criminalistas, criminólogos doctores, ingenieros médicos eh, este, psicólogos psiquiatras eh, administradores, abogados o sea, lo importante es que le tomes amor a lo que estás haciendo, busques la técnica del campo que quieres dedicarte y te especialices y te certifiques, ese es el camino
2: Usted mencionó una palabra y, y también una frase importante que todavía ya nos quedó grabado yo sé que hay muchos oyentes también que dice quien no se certifica muere hablando y de no globalización certifica... y, y competencia de mercado
0: Sí, porque la certificación se volvió, déjenme les, les comento, perdón, yo soy yo tiendo a ser muy muy, este, ¿cómo les diría? Me enfoco mucho a lo que es el día a día. Uh
2: -huh.
0: eh, en algún momento, a mí me llamó un amigo, hace más de 20, 25 años, me llamó un amigo que me dice, oye, ¿tú eres miembro de Asís Internacional? Le digo, sí, ¿tienes tu credencial de Asís Internacional? Estoy hablando desde el año 2000, 2001. Le digo, sí, ¿por qué? Dice, es que estoy con un cliente, una empresa transnacional, le estoy ofreciendo un servicio de hacerle un análisis de riesgos y me dijeron en la empresa si usted me muestra su credencial de ASIS, le doy el contrato dice yo no estoy en ASIS quiero alguien que esté en ASIS eso se llama barrera no arancelaria o sea no es que sea por ley, no es que sea por nada sino a mí director general de una empresa me dijeron que para que me atiendan bien y no ande yo preguntando uh -huh. si esta persona quién es y si sabe o no sabe pues me dijeron que quien tiene su credencial de esta asociación es alguien que sí sabe. Y de ahí brincamos a la parte de la certificación. Cuando a mí me llama un cliente y me dice, oiga, ustedes me pasó con una empresa de Perú, la empresa más importante de gas de Perú, nos llaman y nos dicen, este, oiga, estamos buscando PSPs, Physical Security Professionals, para hacer el análisis de riesgos de toda la empresa de gas de Perú. Y le digo, ¿por qué PSP? Así dijo el director de la GACERA, o sea, de una transnacional, más bien de la, de la estatal. dije, bueno, y no había en México más, en, perdón, en toda Latinoamérica, no había más de seis PSPs en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Pues que de entrada, para sentarte a platicar del tema, te piden que muestres tu credencial. O sea, eso se llama barrera no arancelaria. Uh -huh. Lo mismo va a pasar con las empresas que se certifiquen en la 18788 o en la, de, eh, en la de ISO del transporte de seguridad logística, es la ISO 28000, o las empresas que se certifiquen en la parte de seguridad en la información, que es la ISO 27000, o los que ya están entrando... Eh, a las distintas modalidades de las certificaciones empresariales o las certificaciones eh, personales, profesionales pero yo sí les digo una cosa y perdón, un amigo mío decía hasta la basura se separa hay, hasta entre los perros hay clases, decía por <risa> mí, ¿no? eh, tenemos que decir que hay cursos de todo, cursos buenos, malos, regulares de repente te ofrecen certificaciones y llegan como lo hemos dicho no llegan como los españoles ofreciéndoles espejitos a los aborígenes mira yo te ofrezco tal certificación y yo te... y más si te lo ofrecen en inglés o en idiomas raros dicen ah no esa debe ser muy buena no, hay que ver el contenido hay que ver la extensión hay una asociación que ofrece una certificación de mando de, de, de guardia de seguridad eh, bueno. pero su virtud es que la ofrece en español y te, en dos días tomas un curso y te certifican internacionalmente. Le digo, ¿cómo? Y hay otra asociación o otro grupo de empresas que están ofreciendo certificarte como gerente de no sé qué tanto y te piden una experiencia de 200 horas como gerente de, de riesgos. Digo, a ver, para hacer CPP me pidieron nueve años de experiencia y tres años como gerente de seguridad y que me vengan a decir que como gerente de riesgos me van a ser gerente con 200 horas de experiencia eso es lo que sí preocupa que aparece mucha gente que empiezan a ofrecer espejitos y el mercado debe de aprender a comprar porque el problema es que cuando tú como especialista de seguridad compras algo que, no es, que, que era, como decimos en mi país, chafa que era poco útil que era la pura envoltura a nadie vamos a decir, no, me estafaron, me vieron la cara. Vamos a decir, bueno, estaba bien. Mejor averigua, y más como hombre de seguridad, que te hayan visto la cara. Al tomar un curso, pues es medio penoso. Por eso las, las asociaciones como ASIS Internacional, como la ACFE, como la ISACA, que son asociaciones realmente reconocidas a nivel mundial, están volteando la cara hacia Latinoamérica. Y se están dando cuenta que ahí hay gente que está ávida de aprender realmente lo que es seguridad.
2: Estamos conversando, estamos teniendo una muy rica conversación con el licenciado don Rubén Fajardo. Estamos hablando de la preparación de profesionales en seguridad, las certificaciones. Nos ha dejado muy claro, don Rubén, la importancia de este tipo de certificaciones en el mercado laboral. Vamos a ir rápidamente a nuestra pausa comercial para seguir a, abarcando este tema que yo sé que es de su interés. Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Nos acompaña desde México el licenciado don Rubén Fajardo. Él es consultor internacional en temas de seguridad. Don Rubén, eh, hace 40 años, nos comentaba usted, costó encontrar un curso de capacitación para oficiales escoltas. Ahora, con lo que usted nos acaba de mencionar, eh, la oferta es inmensa pero también hay que tener cuidado, muy bien, nos lo dice usted, todos los profesionales, yo creo que todas las personas siempre estamos buscando mejora, capacitarnos, ¿cómo hace un profesional, un consultor independiente para empezar a certificarse y, y realmente encontrar esas buenas opciones?
0: Sí, bueno, pues hay, hay que estar en el mercado. Hoy en día, yo les podría decir, no aprende el que no, el que no quiere. Hay tanta oferta de información que hay todo tipo de formaciones, de capacitaciones, de cursos, de seminarios. Lo que sí hay que aprender es a seleccionar y saber que en un momento dado, una, un buen curso, ¿qué demanda? Demanda un contenido, claro, porque le puedo decir, me he encontrado este, que siguen apareciendo de que eh, consultores internacionales de tres países y sobre todo si son de Israel, etcétera, dan cursos de protección a funcionarios. Y lo único que muestran es disparo, etcétera. Se sorprenderían de ver que en la realidad, en el 90% de los casos de incidentes contra ejecutivos, el arma no alcanzó ni a salir. La sacaron ya que les habían matado al ejecutivo. Un buen escolta, por decir algo, debe de aprender a meter primero los ojos y después las manos. O sea, debe de trabajar en inteligencia, etcétera. Pero lo que venden es de espectacular, de disparo, ustedes el carro, este, evacúa el ejecutivo, ¿Para qué lo quiere evacuar si el otro trae metralleta? Mm -hmm. Mejor evita que lo intenten atacar. El concepto preventivo que en la seguridad privada es tan importante. Hay que buscar que sea realmente una institución, y, y se los voy a poner así muy sencillito, muy, muy sencillito. Normalmente, quienes nos dedicamos a esto de la formación de recursos humanos con seriedad, sabemos que por ejemplo un diploma debe de llevar ciertas situaciones, debe de llevar al menos las horas de curso debe de llevar al menos un correo o un teléfono para autentificarlo, porque no tienen idea de cómo se falsifican diplomas de cursos ¿eh? la gente y en internet se pueden encontrar y ya no nada más de cursos, ¿eh? de licenciados de ingenieros, de maestros, de doctores entonces lo que se hace es debe de llevar un número para poder eh, un número de folio que identifique el diploma y un número de teléfono para, o de correo para poder autentificar que sí existe ese curso, que sí existe esa institución y que la persona sí tomó ese curso debe de decir cuántas horas no nomás decir cuatro días pues sí, del 18 al 24 está bien, pero a lo mejor fue una hora por día, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una serie de cuestiones que la gente al no conocer, la sorprenden la estafan y, y aquí se da algo que yo invito a todos los profesionales de la seguridad a que lo verifiquen se llama el efecto Duncan-Krager el efecto Duncan-Krager es dos científicos que estudiaron esto que, se, que dice que una persona que ha tomado una capacitación sencilla cualquiera, eh, o buena o mala cree que sabe y a veces eh, y aquí hay un, un concepto lapidario es más peligrosa una mala capacitación que la no capacitación. Mm. Yo nada más les quisiera decir: imagínense que una persona dice, ya tomé un curso para poner marcapasos en el corazón de cuatro horas. Ahora ya ofrezco poner marcapasos. ¿Ustedes creen que con cuatro horas el Señor aprendió a poner marcapasos? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Un curso de cuatro horas o de tres días para ser gerente de riesgos. Oye, espérame, un gerente de riesgo se hace con la práctica. Por eso hoy la exigencia es que las capacitaciones vayan a algo que se llama competencia laboral. No es tanto el tema, es demuéstrame que sabes hacer lo que me dices que sabes hacer. Y por eso llegar a obtener, eh, yo les diría, para hacer un CPP son nueve años, para hacer un PCP son cinco, para hacer un PCI son cinco o sea, hay un, una historia laboral y no necesitas ni siquiera tomar un curso. Una, una certificación de competencia laboral está orientada a que la persona demuestre que con los años ha aprendido a hacer un cierto trabajo que está establecido en un estándar. ¡Ah! Esa es la clave. Otra clave que te dicen es el que te capacita no te debe certificar. Es, es poco objetivo que alguien que te dé el curso te certifique las certificaciones según establece ISO es una persona capacita otra persona o institución avala y otra persona o institución hacen el examen eso se llama certificación uh -huh. profesional de tercera parte pero si yo te doy el curso, yo te certifico y yo te doy el diploma, ahí estamos mal, uh -huh. estas son de las cosas que el mercado tiene que ir aprendiendo para que compren bien porque a veces se van por el precio, y como dice un amigo, el que compra barato, pues compra cada rato.
2: Don Rubén, eso vamos a, a, le voy a mencionar un ejemplo de lo que tal vez usted lo conoce, pero o, tal vez suceda allá en México. Es un, es un ejemplo. En Costa Rica, al menos, hay mucha oferta en el área, por, eh, le, le menciono el arma de fuego, de, armas de fuego, capacitadores, instructores en temas de portación de armas de fuego que inclusive dan un curso de cuatro horas, seis horas, y dan títulos. E, e, vi uno en Facebook, un anuncio, hace poco, donde había una capacitación para instructor de uso de armas de fuego. O sea, el curso era para yo certificar, me daban el título a mí como instructor de armas de fuego, y el título y el, y el curso duraba ocho horas. Uh -huh y usted mencionó algo muy importante es más riesgoso lo que el, el concepto que nos dijo es más riesgoso creer tener ese conocimiento que no tenerlo
0: es más peligrosa la mala capacitación que la no capacitación uh -huh. porque el que no está capacitado sabe que no sabe pero el que ha tomado un mal curso o quiere aprovechar gastando poco y ganando mucho o está en, no tiene la conciencia de que no tiene la preparación si es haciendo comida pues lo más que hice fue hice la comida salada pero si es dependiendo un ejecutivo o operando a alguien del corazón va a costar vidas entonces ahí sí eh, hoy en día somos muy cuidadosos en decir tomaste un curso Sí, estuve tres días, ¿en qué horario? de 8 a 10, o sea seis horas no tres días, estuviste seis horas ¿qué temas viste? ¿qué prácticas hiciste? La formación de recursos humanos tiene tres grandes áreas de incidencia. Y esto es educación, no es seguridad. En la formación hay conocimientos, habilidades y actitudes. Saber hacer el trabajo, poder hacer el trabajo, querer hacer el trabajo. Una buena capacitación, una buena formación de recursos humanos debe de incidir en las tres. Cosas que sabes, cosas que puedes y cosas que quieres hacer cuando te dan un adiestramiento en tiro se enfocan a la parte de destrezas pero no te enseñan la parte legal, la parte de juicio, la parte de criterio entonces yo ya te entrené que donde pongo el ojo pongo la bala sí, pero el criterio de saber cuándo sacar el arma nadie me lo dijo entonces el guardia saca el arma o el escolta saca el arma sin necesidad y tenemos los incidentes que han sucedido o no tienen la actitud y entonces el arma la usan, pero para saltar en su tiempo libre. ¿no? Entonces, la formación de recursos humanos es algo muy serio. Y sobre todo en seguridad, porque déjenme decirles otra regla lapidaria. En seguridad los errores matan. Uh -huh. En cualquier otra profesión yo les diría, si tú eres este, cocinero, hiciste mal la comida, salaste el arroz, pues nadie se lo va a comer, ¿no? Pero si tú eres seguridad y en vez de proteger al ejecutivo de una manera adecuada o de dar la seguridad en una empresa adecuadamente, lo hiciste mal, el costo pueden ser vidas y muchas pérdidas. Déjenme decirles nada más un, un punto, un punto muy sencillo. Hay una empresa, no digo los nombres, averígüenlo en el internet, una empresa en España que estando cuidando eh, un edificio, tienen un conato de incendio en el piso 19 de un edificio de 24 niveles y no supieron usar los extintores y el edificio se quemó. El dueño del edificio demandó a la empresa de seguridad por 350 millones de euros. Tiene, búsquenlo y busquen, chequen, el incendio del edificio Winsor en Madrid. Y ahí van a ver que una televisora tomó video tomó con una cámara porque era el quinto edificio más alto de, de Madrid y se ve cómo corrían de un lado a otro en el piso los, los guardias y de los seis guardias que estaban en ese edificio cuatro no estaban capacitados para usar extintores entonces un error cuesta vidas en seguridad por eso es tan importante tomar con seriedad la formación en este campo
2: definitivamente eh, don Rubén es un error en seguridad como usted lo dice bueno son causas pueden ser mortales pueden ser letales y otro elemento que también a nosotros nos preocupa es que volviendo a ese tema de muchos instructores aquí en Costa Rica por ejemplo la Escuela Nacional de Policía o los servicios de seguridad privada regulan algunas capacitaciones pero hay otras que están a la libre y cualquier persona puede ofrecerlas en, en Facebook o en su página cursos de escoltas, cursos de guardaespaldas todo eso no está regulado eh, yo, déjame
0: decirte, nosotros eh, tenemos registrado en México, en México te exige la autoridad laboral, que un instructor, para ser instructor, tiene que obtener un registro ante la autoridad laboral, de lo que fueras, tienes que tener un registro de instructor, y para tener ese registro, tienes que acreditar que tienes formación académica y que tomaste un curso de instructor, no de seguridad, de instructor de mínimo 40 horas. Ahora sí que hay una, una regla que dice, muchas veces el que sabe el que sabe un tema, no sabe enseñar. Muchas veces el que sabe enseñar, no sabe lo que está enseñando. Y muchas veces el que sabe lo que va a enseñar y sabe enseñar, no es el que está dando el curso. a alguien que no sabe. Entonces tienes que saber primero enseñar. Segundo, tienes que acreditar que sabes lo que vas a enseñar. Primero, 40 horas que sabes enseñar y después que acredites con los diplomas que sabes tiro, que has estado en investigaciones, que eres experto en seguridad. Primero debes de acreditar que sabes y después que sabes enseñar. Y si no, no te dan tu autorización. Y si no, y esto fue lo que yo les podría compartir, en México se logró que la capacitación se deduzca de los, de los gastos de la empresa, o sea, la puedas acreditar fiscalmente cuando la empresa que te da la capacitación está registrada y tiene acreditación de institución capacitadora y eso lo maneja la autoridad laboral entonces sí hay sí hay requerimientos uh -huh. hay es, es ahora sí que como dice una canción no es serio este cementerio cómo está de que quieres darme una certificación internacional con un curso de dos días Sí. Y, por supuesto. y ahí es donde uno tiene que aprender a distinguir ¿quieres tener un papel para engañar y vender o quieres aprender realmente a ser un profesional en esto?
2: aquí en Costa Rica también para, para la gente que nos escucha el curso hay un curso que se llama curso básico de seguridad privada, aquí lo hemos comentado el cual tienen que pasar todos los oficiales o las personas que desean laborar en seguridad privada, ese curso es de 42 horas se ve la parte humanística, la parte técnico-policial y la parte jurídica. Esos instructores de ese curso específico sí tienen que estar eh, eh, demostrar todos sus credenciales dentro de la Escuela Nacional de Policía para ese curso específico. Pero para otra cantidad de oferta que hay en el mercado laboral de otro tipo de capacitaciones, no hay regulación, solo específicamente para ese curso, y hay un curso de investigador privado que también regula la Escuela Nacional, pero todos estos cursos de escolta y todo eso sí, sería como dice don Rubén, bueno eh, prepararnos, ver quién lo está dando, y lógicamente ya después de todo lo que nos ha comentado usted don Rubén bueno, ver que esas personas estén certificadas y realmente cumpla con estándares internacionales y es lo que están brindando o están vendiendo
0: Sí, es, esto se vuelve muy importante acérquense a las asociaciones series. uno de los capítulos de Asís Internacional que tiene alcanzado más reconocimientos en, en los últimos años es el capítulo de Asís Costa Rica, déjenme decirles que eh, el, en Centroamérica vamos a dividir en tres, Sudamérica Centroamérica y, y yo les diría lo que llamamos Mesoamérica que toca este, este ranchito que se llama México pero en Centroamérica, Caribe, Sudamérica y Mesoamérica, eh, el país que tiene más CPPs después de la gente de, de Sudamérica y de México es Costa Rica. Y siendo uno de los más pequeños en tamaño, es uno de los más sólidos en formación. Eh, yo les diría que Nicaragua tendrá uno o dos CPPs, que Guatemala tendrá dos o tres, como cuatro tiene ahorita, este que Panamá tiene seis, pero Costa Rica debe tener más de quince. Entonces, este, hay una labor, hay una historia, y este creo que lo, el camino es acércate a quien sabe, conéctense con las asociaciones serias, en este caso Asis Internacional Capítulo Costa Rica o las asociaciones locales. Eh, que en un momento dado están eh, digamos eh, trabajando con historia en aglutinar a las buenas empresas ojo, no es lo mismo ser una empresa grandota de seguridad que ser una gran empresa, el tamaño es diferente y la calidad es diferente entonces en la medida en que tú te quieras preparar y decía Benjamín Franklin, déjenme darles esta, esta filosofía básica, decía Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu cerebro y tu cerebro se va a encargar de llenar tu bolsillo ese es el punto
2: eh, Don Rubén, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros y esperamos volverlo a tener en nuestro programa
0: Muchísimas gracias a ustedes y aquí estamos a la orden, la seguridad es un proyecto inacabado y todos los días tenemos que aportar algo nuevo. Gracias.
2: Muchísimas gracias, don Rubén. Esperamos que haya sido este programa de su agrado y la invitación para nuestro próximo programa.
0: Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. seguridad. Con ACES.